0: Verbo da Vida, Zona Norte, Recife Pernambuco Você vai ouvir agora uma mensagem da Palavra de Deus que vai impactar sua vida Abra seu coração e seja abençoado Glória a Deus, glória a Deus Então hoje pela manhã nós estamos ah, o nosso culto online ele precisou parar um pouco, teve um poste ontem à noite ali, eu não sei, para esse, esse lado, pegou fogo e danificou algumas coisas na parte elétrica e também na, nas conexões de internet, e, mas parece que vai encerrar o trabalho da internet 11 horas e voltará a ser transmitido e eles que vão assistir online, talvez pegue o amém. Estou <risos> brincando. Mas vai ser colocado a, logo após esse problema. E só para que vocês saibam, que se alguém perguntar a vocês, vocês estão por dentro do que aconteceu. E graças a Deus, pelo bom serviço que tem prestado as companhias, foi maravilhoso, eles atenderam bem, estão fazendo o que podem, porque a nossa transmissão, Online, Ela é feita por cabo fibra ótica E como danificou a parte elétrica Pegou um pouco essa parte também do cabo Mas 11 horas está uma previsão Já avisamos no, no canal Nós Normalmente domingo de manhã Às vezes passa demais Já está já tá funcionando oh, Você nem vai participar do amém Vai participar do culto todo então seja bem-vindo pessoal aí na internet, temos algumas pessoas que, mais membros dessa igreja e outras pessoas que nos acompanham. Glória a Deus, então, eu vim te trazer uma notícia do Senhor. E Deus Ele tem uma boa notícia para nós. Eu não encontro na Bíblia nenhuma má notícia. Então estamos com uma notícia boa. De fato, essa é uma manhã onde a sua fé será ativada. E a palavra que tem no meu coração, eu passei a semana toda estudando coisas para a minha vida pessoal, para mim mesmo, pra, como crente, eu não sou pastor para ser crente, eu sou crente, por isso Deus nos coloca para pastorear. Mas meditando, e tantas coisas boas que eu queria falar para você, e outras coisas boas também... E comecei a estudar para saber o que Deus queria que eu ministrasse nessa manhã. E fiquei animado porque eu estava afiado numa, numa mensagem que está no meu coração. E Deus mudou tudo. <risos> e Ele muda muito rápido e a gente tem que correr atrás para se estruturar biblicamente, para te passar aquilo que o Senhor colocou no, no nosso coração. De fato, Deus nunca vai pedir para falar algo para você eu ou você, que você não tenha nada dentro de você, que não esteja já construído dentro de você. Amém? Então, se você está aqui e você que está nos vendo online, seja bem-vindo a uma temporada de Portas Abertas. Eu vou ativar a tua fé sobre isso. A fé que nós temos em Deus, ela não é passiva, ela não fica esperando. Tem crente até hoje que está esperando. Mas a Bíblia, de, a Bíblia fala de esperança, mas fala de expectativa. Amém? Nós temos a esperança no Deus da esperança, sim. Mas nós temos a esperança de quê? De que algo é possível acontecer. Mas a expectativa, quando entra em linha com as promessas, ela diz, vai acontecer. A esperança diz, é possível acontecer algo, mas a expectativa diz, vai acontecer. Amém? Só para que você entenda mais um pouco de diferença de esperança para a expectativa, a esperança, ela sempre vai dizer, olha, um dia vou comer nesse restaurante. Mas a expectativa, você está dentro do restaurante, só esperando a comida chegar. Entende a diferença agora? A esperança, ela coloca uma possibilidade e a expectativa diz, vai acontecer. Então eu queria te falar sobre isso, mas por quê? Porque hoje, na nova aliança, nós construímos a nossa fé. A fé que Deus vai honrar é aquela que é gerada pela sua palavra. E nada mais do que isso. Então nós construímos a nossa fé de acordo com o pacto ou aliança que estamos vivendo hoje, que é a nova aliança. E dentro... Das, dos nomes redentivos do nosso Senhor Jesus Cristo, nós encontramos jeová Jireh. São nomes que eram dados a Deus, porque atribuía esse nome aos seus atributos. O que é, iner, o que é um atributo? É algo que é inerente a uma pessoa. Então nós encontramos não oito, nem nove, nem dez nomes redentivos. O que faz parte da minha redenção e da sua redenção... São, som, são somente sete nomes, que é o número da perfeição de Deus. E os sete nomes são Jeová Shalom, um deles, Jeová Shalom, o Deus que nos dá a sua paz, o seu Shalom, a sua prosperidade plena sobre nossas vidas, espírito, alma e corpo. Jeová Shammah, o Deus que está presente. Jeová Ra o Senhor é o nosso pastor, Jeová Nisi, o Senhor é a nossa bandeira, o Senhor que nos coloca de frente e nos diz, essa vitória é sua. Amém. Deus, Ele nunca é pego de surpresa. Outro nome, que que significa o Senhor, nossa justiça, ou o Senhor, justiça nossa. E o outro nome, Jeová Jireh, o Deus que que provê, não é o Deus que foi, é o Deus que é, Ele é o Eu Sou, amém? Ele é, Jeová o Deus de toda provisão. E eu queria que você entendesse que os, os, piores, os piores cenários que nós encontramos na Bíblia, quando o diabo e os inimigos se levantavam contra o povo de Deus... Foi nesse tempo que Deus abriu as maiores portas. Amém. Não, teu amém está fraco. Amém. Tu tem que ativar a tua fé. Quando algo pegar no teu espírito, libera com a tua boca. Amém. Os cenários cada vez mais catastróficos, ou paralisantes, confusos, e nós olhamos ao nosso redor, foi nesse cenário que Jeová Jireh recebeu esse nome. Foi no cenário quando não havia nenhuma possibilidade. Foi no cenário onde Abraão colocou o seu filho Isaac para entregar a Deus, e entrega, confiança e descanso, é os três pilares da fé. E quando ele entregou em Gênesis capítulo 22, o seu único filho para Deus, Deus proveu para si mesmo o sacrifício, o sacrifício era Isaac, mas Deus proveu para ele mesmo o sacrifício, um cordeiro lá, e naquele dia foi entendido pelas Escrituras, e conhecido por mim e por você, um dos atributos de Deus, o Deus que provê. Agora o que você tem que entender é que nessa nova aliança, o que, está, o que foi provido, ou a provisão para mim e para você, ela não está vindo, ela já veio. É por isso que nós precisamos da fé. Amém? Mas vamos colocar algumas bases bíblicas aqui, para a gente caminhar com mais ousadia. Ok? Romanos capítulo 15, verso 13. Romanos capítulo 15, versículo 13. Diz, e o Deus da esperança vos encha de todo gozo. Digo, Deus da esperança. Ele é meu Pai. O Deus da esperança vos encha de todo gozo e paz, alegria e paz no vosso crer, para que sejais ricos de esperança no poder do Espírito Santo. Essa palavra esperança é a palavra Elpis que pode ser traduzida como expectativas. ok? Mas vamos ver na nova versão internacional uma linguagem mais contemporânea essa mesma passagem bíblica, e o Deus da esperança, na nova versão internacional, ok? Obrigado. Que o Deus da esperança os encha de toda alegria e paz. Quando isso vai acontecer? Confiança nele. Presta atenção, Deus vai me encher, segura esse texto, de alegria e de paz, quando eu venho para um lugar de crença, não um, é por meio disso que a alegria e a paz virá. Não é no lugar de interrogações. Não é, lugar, não é no lugar de desconfiança. Não é no lugar de fracasso ou de erros que você cometeu que você vai se encher de alegria e de paz. Mas é no seu crer, na sua confiança nele. Paz e alegria, alegria e paz, por sua confiança nele, no vosso crer, no vosso crer, quando você crê, a paz que excede todo entendimento começa a fluir. Agora, vai ter situações que você só vai conseguir crer, se você abrir mão do seu entendimento. Por isso que é chamado, paz que excede todo entendimento. Deus é especialista em rasgar estatísticas, possua confiança nele, para quê? Vocês transbordem de esperança, pelo poder do Espírito Santo. Você percebe que não é uma esperança maluca, nenhuma coisa doida, nenhuma coisa sem fundamento, sem nada? E, uh, esses crentes aí estão todos de esperança, o mundo está caindo, a causa... Uh, uh. Não, não, tem um fundamento. A fé, ela tem um fundamento. Alegria e paz, quando confiamos. Alegria e paz, quando confiamos. Mas você não vai confiar em Deus com esses olhos naturais. Nem pelos sentimentos. Você vai confiar em Deus, meditando nas Escrituras. Colocando as palavras para dentro. Fortalecendo-se no Senhor a cada dia. É de lá onde a fé brota e te dá um óculos. Para que vocês transbordem de esperança. Onde já se viu um cristão que perdeu as esperanças pelo que está acontecendo no mundo? Quando você é a resposta para o mundo. Sabe qual é o problema às vezes? É que nós estamos olhando muito mais para nós. Eu vi uma frase de Bruno, né? Ele é lá da igreja de Petrolina. Ele... É um evangelista poderoso em Deus, homem abençoado. E ele disse, ah, ser cristão não é ser melhor do que alguém, é ser melhor para os outros. Amém? Isso é ser cristão, não é ser melhor do que os outros, é ser melhor para alguém, para o próximo. Somos chamados para isso. Então, eu e vocês somos chamados para fazer a diferença no meio de uma geração. No meio, mas como eu consigo essa paz e essa alegria, confiança nele, como eu vou transbordar de esperança, no poder do Espírito Santo, ah, Filipenses, capítulo 2, verso 12, uh, essa aliança ela é completa, essa redenção, ela é plena, ela é abundante, ela é poderosa, não, Deus, Deus não deixou nada do lado de fora, Deus, você acha que Deus se associou com a gente, sabendo que a gente, é, é, sem saber se a gente ia falhar ou não, ele sabia as nossas fraquezas e as nossas falhas. Mas nem por isso ele deixou de dizer, você é mais que vencedor. Amém. Em Cristo, em Cristo, em Cristo Jesus, somos sempre conduzidos em, em triunfo. Graças a Deus. 1 Coríntios 15, ok? Diz, graças a Deus por Jesus Cristo, que por Ele é nos dado a vitória. Então, Filipenses, capítulo 2, versículo 12, diz assim, pois... Amados meus, como sempre obedecestes, não só na minha presença, porém, muito mais agora, na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Porque Deus, diga, porque Deus. Outra vez. Efetua em vós, tanto querer como realizar, segundo a sua boa vontade. Deixa eu te dizer, existe uma obra de Deus, ok, em operação, nas nossas vidas, quando cremos, não quando ficamos, ficamos como estátua, paralisado passivamente, mas quando decidimos crer no que Ele fala, o efetuar de Deus começa a acontecer, agora que efetuar é esse? Só para deixar mais claro para você, esse trabalhar de Deus, efetuar é ser, fe, efetuar, essa palavra é, produzir ou mostrar poder. Porque o Espírito Santo, ele não vai realizar, mas ele é o auxiliador, o ajudador. O que que o Espírito, ele entra com quê? Diga poder. Mas esse poder, ele é conectado quando você liga a sua fé. Quando você crê nas escrituras, esse poder começa a ativar. Que Jesus diz, quem crê em mim, como diz as escrituras, do seu interior Fluirão o quê? Fluirão o quê? Sim. Aleluia. Então esse é efetuar. Deus tem, um, trabalha, Deus tem trabalhado na minha vida, se eu estiver crendo nas suas promessas, nas suas palavras para a minha vida, ou para aquilo que Ele vai fazer através de mim. Há um trabalhar de Deus um trabalhar o um, um ministério do Espírito Santo, você não tem como impedir o ministério do Espírito Santo dentro de mim, na minha vida. Você pode impedir na sua, não crendo. Na minha, não. Nem eu posso impedir o trabalhar do Espírito Santo na sua vida. Mas quando cremos, o Espírito de Deus começa a construir coisas dentro de nós. E uma delas é que eu e você não somos chamados. Ok para viver uma vida passiva, somos chamados para estar em movimento, somos chamados para ser ativos, o povo que conhece ao seu Deus, será um povo forte e fará, outras versões diz, e será ativo, fará proezas, a falta de conhecimento, gera improdutividade, o conhecimento traz produtividade, eu e você, fomos feituras de Deus, para as boas obras. O avião não foi feito para taxiar, porque o propósito dele é voo? Aleluia! Você não foi feito, por Deus em Cristo, ok? Para só dizer, que Deus, quem Deus me dera, só me desse o feijão com arroz, está bom demais. Isso é uma vida irmãos... Não para filho de Deus. Você foi chamado para um propósito. Muito mais do que isso. E as portas do inferno não prevalecerão. Ou o governo, o sistema do mundo não prevalecerá. Sobre a igreja do Senhor Jesus Cristo. Irmãos, é anormal... Não é normal, é anormal um cristão não ter apetite pelo sobrenatural. Fique desconfiado com você mesmo, quando você não tiver apetite pelo sobrenatural. Fica dizendo, a vida é assim mesmo. Oi, oh, no céu, num dia quando chegar... Não, Deus não te chamou para isso. Como o Cláudio ministrou, quinta-feira, nós temos o DNA de Deus. Na nova tradução, na linguagem de hoje, nova tradução na linguagem de hoje, Coloque, por favor, 1 Coríntios, capítulo 6, verso 17. Só para que você entenda, quando são nascidos de Deus? Amém. Somos nascidos do Espírito. Porém, quem se une com o Senhor, se torna o quê? Espiritualmente, uma só pessoa com Ele. Agora, pode ser na revista atualizada. Evangelho de João, capítulo 1, versículo 12. Evangelho de João, capítulo 1, verso 12. Mas a todos quantos receberam, quantos receberam Jesus aqui. Deu-lhes o poder de serem feitos o quê? Filhos de Deus. Quantos são filhos de Deus? Diga amém. amém. A saber, aos que creem no seu nome. Próximo. Os quais não nasceram de quê? Presta bem atenção. Do sangue, vontade da carne, nem da vontade do homem. Agora segura aqui. Mas de Deus. Segura esse texto aqui. Por que que fala essas três coisas? É por isso que Jesus fala de um novo nascimento. É por isso que alguns crentes, cristãos, eles estão dentro da igreja, creio até que eles receberam Jesus, mas não sabem o que é um novo nascimento. Mas para a semana nós teremos ceia, e nós vamos ter três ministrações para entender esse evangelho da graça. A nossa redenção. Ok? Nós vamos trabalhar em cima disso, vamos ceiar de manhã, de tarde, de noite. Ok? E você vai entender mais sobre isso. Então, os quais não nasceram do sangue. Isso está falando do novo nascimento. Nem da vontade da carne, ou seja, nem de relacionamento sexual nenhum. Nem do homem. Ou seja, esse foi o meio pelo qual Deus colocou você na terra. Você é um espírito, tem uma alma e habita num corpo. Isso aqui é a sua casa, é seu endereço aqui na terra, é esse corpo. Esse foi o meio pelo qual Deus estabeleceu você, porque Deus estabeleceu a terra para o homem. E até mesmo para Deus entrar dentro da terra, Ele fez um corpo para ele. Amém. Ok? Então, não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem. Isso está dizendo, olha, não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do, nem da vo, nem da vontade do homem, mas de Deus. Deus. Agora, um camarada como eu e você, que nasceu de Deus, não vive mais fundamentado naquilo que os sentimentos capta. O que os sentimentos capta, ok? Não é mais o nosso fundamento. Nós não estamos negando o problema nem a situação que está ruim aí fora. Não é, fé não é negação. Mas fé é uma marcha como aquela marcha. 4 por quatro, o carratola, ninguém sai, mas o crente tem mais uma marcha, essa é a vida de fé, quantos estão entendendo a vida de fé, dê um glória a Deus, quantos sabem que você não anda em quatro por quatro o tempo todo? Mas travou, uhul, uhul. licença, vai fazer o quê? Quatro por quatro, Tum. A, o, o, o motor do carro que tem 4x4, a mudança, até a, o, o som do motor muda, o som da tua boca muda, quando você está, ok, quando o muro de contenção se levanta, e diz não, passa daqui, ok, o som da tua boca muda, o que é isso pastor, tração 4x4, uma nova marcha entra, quando estão entendendo isso? Só, só fundamentar mais isso. Segunda Pedro 1, 4, capítulo 1, verso verso 4. Diga nascido de, Deus. nascido de Deus, pelas quais nos têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas. Para quê? Por elas vos torneis coparticipantes de quê? Diga de eu participo. Diga eu faço parte. Da natureza divina. Diga, eu tenho essa natureza divina. Por ser filho de Deus, diga. Agora, Efésios capítulo 2, verso 8, diz que somos feituras de Deus, criados em Cristo Jesus. Vamos ver aqui. Porque pela gra... não, 10, 2, 10. Efésios 2, 10. Pois somos feituras dEle, dEle, feitos por Ele diga, fui feito por Deus, diga, eu não estou aqui, na terra, só passando os dias, eu vim escrever minha história, de parceria com Deus aqui na terra, diga uma coisa, é Humberto, diga seu nome, sem Deus, ha, agora faça faço assim, ha, ha. mas quando, Deus entra na parada, diga, a coisa muda. Jesus disse, sem mim nada podeis fazer, agora. Podeis dar muito fruto. Vamos ver. Somos feituras dele, criados em Cristo Jesus, para todas as boas obras... Você não foi criado para ficar passivo. Por que, que eu estou pregando tudo isso? Porque chegou e está funcionando agora mesmo nessa nova aliança. Uma temporada. Tem temporadas de portas abertas. <risos> bum, 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 bum. Portas abertas para alcançar a tua família. Portas sempre fechadas para alcançar a tua família. Se prepare para alcançar a tua família. Portas abertas para uma área que você tinha dificuldade, mas você vai passar por essa porta, e essa dificuldade vai embora. Portas abertas para tudo quanto for necessário, você entrar em outra estação, portas abertas! Uh, aleluia! Glória a Deus! Diga, está no meu DNA. Diga, o anseio para que as impossibilidades que está me rodeando, se curvem ao nome que está acima de todo nome, a saber Jesus Cristo. Isso está dentro de nós. Indignação mesmo, mas não é uma indignação para andar na carne, uma indignação para andar em fé. Não é uma iniciativa para ficar murmurando em carnal, mas, é, às vezes o crente fica indignado, desconfiado com Deus. Por que não aconteceu? Por que isso? Por que aquilo outro? E eu posso ouvir Deus dizendo, por que você não crê no que eu já fiz? Por que você não crê no poder do Espírito Santo que está dentro de você? Por que você não crê no que eu escrevi para você? Por que você não crê no sacrifício redentivo que eu fiz para você? Amém. Aleluia! Por que você não crê no castigo que eu paguei para que você tivesse prosperidade? Amém o castigo que nos traz a prosperidade, a plenitude estava sobre Jesus. Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! A nossa fé, ela é fundamentada nas promessas na Palavra de Deus. Aleluia! Não tem nenhuma promessa onde Deus... Hum, essa promessa que eu fiz, mas estou pensando, para ver se ele fica mais cuidadoso está precisando de uma coisa, uma coisa ou outra. Não, irmãos, não é que vamos andar de qualquer jeito, ou relaxadamente, ou de qualquer forma. Mas se depender da nossa performance, para a gente receber as promessas, vamos voltar para a lei, então. O que é graça? Favor sem merecimento ou você recebe isso, mas tem gente, mas isso é muito bom para ser verdade, né? só, é ver, só é bom porque é verdade. Amém. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Fé no que Jesus Cristo fez. O problema da desobediência na nova aliança, é que freia ou anula, ou, ou corta a tua vida de fé. O problema da desobediência é isso. Uma vida de desobediência trava o espírito da fé. E sem fé não conseguimos agradar a Deus. Esse é o problema da desobediência. A desobediência não é o te desqualificar. A desobediência anula seu estilo de vida chamado fé. Porque a fé é nele. A fé é nele. Não é o que fazemos ou o que deixamos de fazer. Aleluia! Não caminhamos à luz das nossas experiências... Não podemos trazer Deus para um padrão da minha experiência ou da tua. Eu não vou trazer Deus, não vou apresentar Deus para você, à luz do que eu experimentei. Porque senão eu vou te mostrar um Deus pequenininho, irmãos. Eu vou te mostrar o Deus da Bíblia, das Escrituras. Se creres, verás a glória de Deus. 1 Coríntios 1, 2 Coríntios capítulo 1, verso 20. Deixa eu ver se é esse mesmo. 2 Coríntios, capítulo 1, verso 20. É isso mesmo. Porque quantas são as promessas de Deus? Tantas. Tem nele o sim e o não também, né? Tem não não? Tem o quê? <risos> Aí tem grande Será que Deus quer me curar ou não quer? Será que Deus quer que eu prospere ou não? Será que Deus quer que essa porta se abra ou não? Depois eu vim te dizer. É tempo de portas abertas. Agora, o que os teus sentimentos capta não é o teu fundamento. Porque isso é sujeito a mudança. Mudanças. O teu fundamento é a promessa. São as palavras que Deus está colocando no nosso coração. Isso é, amém, por onde Deus vai liberar as suas promessas. Quantos querem honrar a Deus? Amém. Honramos a Deus, crendo nele. Mesmo quando nossos sentidos contradizem sua promessa. Ele prometeu honrar aqueles que o honram. Deus disse, eu vou honrar aqueles que me honram. Eu vou honrar aqueles que me honram. Como nós honramos a Deus? Crendo nele, confiando nele. Amém? Deus prometeu responder somente a fé que é produzida pela sua palavra. Quer ser honrado por Deus? Confie nele. Quer ser honrado por Deus? Creia nele. Mas se você continuar caminhando em cima do que seus sentimentos captam, sua fé vai lá para baixo. Aleluia. Aleluia. Diga louvado seja Deus. Vamos voltar aqui. 2 Coríntios capítulo 1, verso. tantas tem nele o sim, porquanto também por ele é o amém. Assim seja, assim seja, portas abertas, assim seja, portas abertas, assim seja, portas abertas, assim seja. para a glória de Deus, e vergonha do inferno, agora, para que portas abertas, para Deus mesmo? Irmãos, para que portas abertas, você, para quem? Para a igreja, para mim, para você, por nosso intermédio, mas pastor, a porta está fechada, não existe porta fechada para crente, cheio do Espírito Santo, que confia em Deus, e sabe qual é o propósito deles aqui na terra, se tiver fechada, você vai arrombar com a unção do Espírito, a unção vai abrir para você essas portas, o poder do Espírito Santo é em você, em você, aleluia, a única coisa que, ah, mas pastor, eu gostaria de ter essa fé que você tem, não, você só precisa ter a mesma Bíblia que eu tenho, E deixar o Espírito de Deus, em vez de meditar nas coisas do lado de fora, passa tempo meditando nas Escrituras, e deixa o Espírito Santo fazer o efetuar e o querer. O querer, tem gente, eu, eu, eu tenho umas coisas que eu quero assim que não é muito certa. Por quê? Passa tempo com Ele que Ele vai mudar teu querer. Deus efetua em nós o querer e o realizar. Que, se você deixa, porque Deus, a, a, quem te empurra é o diabo, o Espírito Santo te guia, Ele não vai te empurrar não. Você se rende como Maria, que se cumpre em mim, a Tua Palavra Senhor, conforme a Tua Palavra, que se cumpre em mim. É assim que você faz, em oração, em relacionamento, em louvor, em adoração, nome disso, rendes, re, rendição. A fé é uma entrega, é uma rendição, e não autodeterminação. É uma entrega. É se entregar às Escrituras. Quando você está se entregando às Escrituras. Quando você se rende às Escrituras. Ok? Deus está sendo efetivo dentro de você. Deus está trabalhando, produzindo em você. E vai chegar o momento do realizar através de você. Aleluia! Aleluia. Realizando por você. Minha irmã, que mora em Brasília, ela tem uma pegada muito segura de oração, ela teve algumas experiências com o Senhor tremenda, Deus chamou ela para isso mesmo, e ela tem umas pegadas assim, muito sobrenatural, e colocaram ela dentro de uma videoconferência, alguma coisa assim nesse sentido, para orar para uma pessoa que estava na UTI, e vamos orar, e a pessoa disse, vamos orar, e ela disse, epa, antes de vocês orarem eu quero dizer algo, vocês têm noção do que vocês vão fazer com essa pessoa que está na UTI? Ela dizendo, vocês vão trazê-la de volta. Vocês vão liberar o poder divino. Deus realiza isso através de nós. Não coloque a sua mão de qualquer jeito. Deus vai realizar algo através da igreja. E nós somos a igreja. Quando vocês colocarem a mão, veja o Dunamis. Poder para operar milagres. O que é milagre? É uma intervenção, ok? No curso normal da natureza. O curso normal da natureza vai morrer. E o que é milagre? Intervenção divina. É um curso normal da natureza. Como estão entendendo isso aqui? Milagre é isso. É uma intervenção. Pum! E aí, muitos, eles dizem, olha, nós estudamos muito, isso, aquilo, outro, mas nós não entendemos o que aconteceu. E quando o milagre acontece? Quando tem a necessidade de um. Um amém aqui. Mas para alguns cristãos ainda, e estamos crescendo, ok? Nós estamos crescendo nisso. O milagre não deve ser um prêmio na Mega nem, um, nem uma loteria espiritual. Quem dera houvesse um milagre, quem dera acontecesse isso. Não, 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 não. A maioria aqui, eu não vou dizer 100% porque eu não conheço todos os casos. Pessoas que estiveram aqui e foram entubadas, ou foram para uma, um lugar de risco de morte, não morreram. Primeiro, que tinha alguém clamando. E segundo, que outros passaram a clamar e orar sobre isso, não para Deus fazer, ok? Mas para dar, eu não sei se você entende isso, a oração é a licença para a interferência do céu na terra. Eu não sei se você entende isso. Mas pastor, aí Deus não faz por cima de pó, e pedra, não. Presta atenção, Jesus disse para os discípulos. Olha, ora para o dono da seara. Quem é um dono da seara? Diga Deus. Aí, que tipo de oração a gente faz, Senhor? Peça para ele, enviar mais trabalhador para a seara que é dele, porque a seara é grande. Eu digo, a seara não é de Deus? Se é de Deus e ela é grande, Deus já vai mandar. Não, 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 Jesus disse, nós temos que orar. Nada vai acontecer sem oração. Aleluia! Diga, é a vez da igreja, diga. Nós estamos aqui na terra. Diga, para liberar o céu na terra. Ah, eu vou precisar de mais três horas para terminar esse resumo. Brincado, tá brinca. Vamos embora, vamos embora, vamos embora. Uh, aleluia! Diga louvado seja Deus. Como essas portas se abrirão? Vai fluir, irmãos. Eu declaro, levante suas duas mãozinhas, vá, se quiser. Só se quiser. Aleluia! Eu declaro que nessa temporada e nesse tempo de portas abertas, o fluir dos dons e talentos que o Senhor colocou dentro de você serão ativados, dons que não estavam ativados, talentos que não estavam ativados, serão ativados pelo poder que há no nome de Jesus, agindo através de você, quantos podem dar glória a Deus por isso? Por meio de nós, por meio de nós, Glória a Deus. Amém? Agora vamos ver algumas coisas aqui. Interessante. Amém? Deixa eu só colocar mais um fundamento aqui sobre fé. Para a gente entender que a fé ela é ativa. Amém? É, é, me desculpe a a força dessa palavra, mas é o que eu tenho mais agora no momento, a fé, ela violenta as trevas, ela é agressiva com as trevas, ela não é uma coisa, diabo, dá para sair, hein? Olha, você já acabou com a vida dessa pessoa o tempo todinho, sai um pouquinho aí, para dar uma paz a essa pessoa, não, 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 a fé não é assim irmãos, a fé ela é agressiva, eu não falo na agressiva, no sentido pejorativo ou negativo. quando estão me entendendo, pelo amor Amém. de Deus? Me desculpe meu português, mas não consigo outra palavra nesse sentido. É, ela é agressiva, ela é violenta. Ela não é, não é uma coisa ah, que vai dar licença. Não, não, não. Bum! <risos> ah! Aleluia! Por isso que Jesus diz, Deus, Jesus, o Espírito Santo, sempre não temas, não temas, não temas. Porque normalmente quem está com medo fica frouxo. E não se opera a fé com frouxura, irmão. Todos nós vamos ser tentados a ficar no medo. O medo pode vir, mas o medo não pode permanecer. Amém? Amém? Desestruturar você. Medo daquele mesmo, de, de lascar mesmo, de, de se arrepiar, de, de da desinteria, quem já teve medo aqui de desinteria? <risos> medo desgraçado, que soa frio, Ai, ui, 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 ui. você sabe mesmo que é coisa do cão, aí aquilo vai permanecer na tua vida? Alojar, está alojado? <risos> Aleluia! Deixa eu te dar, coloca aí Hebreus 11 1. falar um pouco mais sobre essa natureza da fé, Hebreus 11.1 diz, ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem. Coloque na Revista Corrigida, também para a gente ver em outra perspectiva. Revista Corrigida, obrigado. A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Diga a fé ela foi estabelecida por Deus para provar que existe algo além dos meus sentimentos. A fé, ela te dá prova suficiente que existem coisas além desses olhos que você pode ver. Ok? Os olhos, esses daqui, ok, eles podem ver, nessa dimensão tridimensional aqui, podemos ver, mas os olhos para as coisas de Deus, o poder de Deus está no seu domínio, no seu reino, e não no sistema do mundo, como eu vejo esse poder pastor, com os olhos da fé? Hebreus 11:27 27, fala da galeria da fé, vamos ver aqui Moisés rapidamente, pela fé, ele abandonou o Egito, não ficando amedrontado, amedrontado com a raiva, ou o ódio do rei, ou cólera. Antes permaneceu firme. Como? Como quem vê o quê? Como você vai ver algo que é invisível? Diga pelos olhos. Da fé. Diga, fé é a prova de fatos que eu não vejo com esses olhos mas com os olhos da fé. Ok? Eu estou fundamentando algo aqui. Quantos estão pegando isso aqui? Ok. Então, a fé é, é o seguinte. Às vezes, mas pastor, eu vou confiar no que eu não vejo. Ah, se você fechar os seus olhos e continuar andando, certo? Você não vai deixar de acreditar que tem um piso para pisar. Porque você sabe. quando estão entendendo isso aqui? Ok. Então, se eu pegar uma pessoa aqui, ok, uma pessoa que não tem suas vistas naturais, ok, uma pessoa cego mesmo, ou você com a venda nos olhos, e você, eu vou te guiar. Eu digo, vamos. Então, chega na frente do púlpito, eu digo, olha, vem aqui para a direita, porque senão você vai bater num púlpito, e a pessoa vai para a direita. Vamos continuar. Estamos já chegando. Essa pessoa, ela vai confiar sem ver. Se confiamos numa pessoa sem ver, por que não confiamos em Deus sem ver? Aí ah, eu vou pegar os alunos de fé... Eu vou dar essa matéria lá. Estou me afinando com Deus nessa área, viu? Fundamentos da fé. A próxima matéria. A primeira matéria. Uh, aleluia. Glória a Deus. <risos> aleluia. Animado? Essa é a nossa vida, irmãos. Viver pela fé. E é nessa confiança. Nessa confiança. Nele que recebemos alegria em meio ao caos. Recebemos paz em meio às notícias contrárias. É nessa fé, irmãos. É nessa confiança. Ok? Uh, Aleluia. Glória a Deus. Pensando nisso, nesse fundamento, permaneceu firme, como quem vê aquilo que é invisível. Então uma pessoa só permanece firme, de mão dada. é Eu falo e ela vê. Eu falo e ela vê. Eu falo e ela vê. Deus te deu uma palavra para te dar uma visão. Deus fala contigo para gerar uma visão na tua mente. Para gerar algo na, teu, na tua mente. Quando Deus fala, gera algo na tua mente. Quando Deus fala, gera algo na tua mente. Agora, o problema é que você deixar só na mente, o diabo vai roubar. Deixa na mente ao ponto de cair no teu espírito. Porque é com o coração que se crê, não é com a mente. Sabe, as pessoas querem falar... Nós falamos, vai colher do que fala, morte e vida estão no poder da língua, pelas pisaduras de Jesus eu estou curado. E as pessoas pensam que é imitar um papagaio, ou imitar o um pastor, ou imitar alguém. Irmão, se você falar que está curado, sem essa palavra estar em você, você está no engano. O espírito da fé não é falar, é crer e falar. Eu crie Eu crie Você não fala para ser verdade. Você fala porque é verdade. Dentro de você. Essa é outra coisa. Pessoas estão brabas. Esse negócio de fé aí, eu falei, 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 não aconteceu. Não é pirlim pim, pim, não, meu filho. Não é mágica, não. É meditação. É passar tempo. Presta atenção, não é vendo novela, não. Nem internet. É lá. Deus vai efetuar... Produzir o querer e o realizar em você. Lá, no lugar secreto, no devocional, dia após dia. Ô oh, glória a Deus. E quando você sai, deixa, deixa, deixa. Um dia é quando você fala. E acontece. Porque você fala um dia e fala outro errado. Você trouxe a semente do solo. A semente é a palavra, quando ela cai, deve permanecer. Se tirar a semente que foi plantada, ela morre. Quando eu deixo ela lá, quando você continua falando as mesmas coisas. Mas você não vai continuar falando as mesmas coisas se não tiver dentro. Por quê? Quando você começa a falar, o diabo levanta logo. As adversidades. Não pode, não pode, não pode, não pode. Não vai, não vai, não vai, não vai, não vai, não vai, não vai. E aí você faz. É. Outras pessoas. Elas estão crendo para ser curado, mas elas não estão crendo na palavra. Elas estão crendo na melhora. Se você crê mais na melhora em melhorar o seu corpo físico, ok, em ter uma melhora no seu corpo físico, mais do que na palavra, ok, você não está na fé bíblica, porque a fé bíblica não se baseia em melhora. A fé bíblica e que será honrada é genuína. É a única que será honrada, é a que sai da palavra e não da melhora. Amém. Aleluia! E as pessoas melhoram, oh glória a Deus! Agora eu sei que Deus vai me curar. Agora sabe porque melhorou. Normalmente essas pessoas perdem a cura. Outra coisa que pessoas estão perdendo, elas, elas estão confundindo milagre com cura. A cura ela tem processos. Milagre é instantâneo. A cura, ela tem processos. Pode ser que seja instantâneo, pode ser que seja rápido, pode ser que demore o processo de restauração. É aí onde o diabo entra colocando interrogação. Olha, não aconteceu nada, não aconteceu nada. Vamos lá. Você tira um, um galho de uma árvore, verdinho. Ele fica seco na hora, né? Hã? Fica ou não? Não. Mas dia após dia, ele vai perdendo a, a, a sua força, ou a, o que tem de vida dentro dela. Sim ou não? Sim. Um dia, aquela, aquele galho que era verde, fica seco e quebrado. E vira pó. Processos. Foi quebrado o poder que alimentava aquela árvore. Foi quebrado o poder que alimentava aquele câncer. Mas às vezes, as pessoas estão crendo para uma cura, de câncer e os exames aumentam, piorou, piorou, uh, piorou. Mas você precisa decidir em quem vai crer. Amém. Deixa os médicos fazerem os trabalhos dele, eles estudaram para isso e Deus deu sabedoria a eles. Amém. E graças a Deus, que, pelos médicos que nos mantém vivos até ter fé para ser curado. Vocês estão entendendo isso? Amém. Lembra da marcha? Um ferro está ligado na tomada. Você tira da tomada, ferro quente, tirou da tomada, aí você vai passar assim. Não vai, porque está quente. Mas ele vai ficar quente a vida toda? Por quê? Diga, foi desativado. O poder que alimentava o ferro, diga. Então, a desgraça, seja ela qual for, ou demônio, ou qualquer desgraça, ou seja lá que, que corra do inferno for, que está travando essa porta, vai ser quebrado esse poder hoje. E quando essa semana, o pastor disse que pode ser aberto, mas está mais dura do que tudo agora. Endureceu. Tu lembra de Sadraque, Mesaque e Abidenego? Às vezes vão aquecer a fornalha sete vezes mais. Às vezes a coisa vai piorar. E o crente vai, eu recebi uma palavra tão boa naquela manhã, mas... É, não é para você essa palavra. É para aqueles que estão fundamentados na promessa e não no que os sentimentos captam. Portas abertas no nome de Jesus Cristo de Nazaré. Oh, aleluia! Quando estão entendendo os fundamentos da fé, aleluia, pelo Espírito, irmãos. Louvou, pode subir. Não podemos, irmãos, ficar adiando a liberação do sobrenatural, que ocorrerá através do Espírito Santo e que habita em nós. Não fica adiando, irmãos, são várias coisas. Dúvidas e dúvidas e dúvidas chegando. Dúvida não pertence a você. Não abrace... Um sistema... Que não requer a sua fé. Não se abraça com coisas que não requer fé. Você foi chamado para viver pela fé. Um sistema de crença... Que não exige fé exige fé, sempre vai colocar, o sobrenatural para o futuro, e às vezes, eles justificam dizendo assim, não era da vontade de Deus, e conversa é essa rapaz, botar isso na conta de Deus, aleluia, não desista, volte ao lugar de crença, nessa manhã, volte a esse lugar, num ambiente de adoração e de fé, um ambiente de adoração, de louvores ao Senhor. Num ambiente como esse. Que o teu coração vai em lugares aonde tua mente não consegue ir. São nesses lugares que Deus fala ao teu espírito. Aleluia. o cenário mais caótico, mais horrível, que pode se levantar, é nesses cenários, que nós enxergamos, à luz das Escrituras, as intervenções divinas, Deus colocando a sua mão, aleluia, lugares como esse, quando Paulo e Silas, por expulsar e estar fazendo a coisa certa. Às vezes as pessoas estão pagando um preço de, de, de problemas, adversidades, às vezes as pessoas ele está fazendo alguma coisa errada. Não necessariamente, mas justamente por estar fazendo a coisa certa. Às vezes você será sufocado, injustiçado, difamado. Paulo e Silas em Atos capítulo 16, eles expulsaram um demônio de uma mulher. libertou uma pessoa, e para Deus uma pessoa, faz festa no céu, mas o que aconteceu? Pegaram Paulo e Silas, colocaram na prisão, sentaram a pisa neles, e colocaram no presos no mais profundo, no calabouço lá, fala mais uma coisa mais para dentro do que uma prisão qualquer e normalmente aquelas prisões eram colocadas de cabeça para baixo, com os pés se amarrados, por ter feito algo bom para Deus, eles poderiam estar lá, Senhor, é onda esse negócio de ser crente, a gente expulsa o demônio dos oito, e a gente é que leva o pau, a gente é que se quebra na emenda, mas sabe o que eles fizeram? A Bíblia diz, que eles oravam, oravam, e cantavam, louvores ao Senhor, É em meio aos louvores que Deus é entronizado. É em meio aos louvores. 25, Atos 16, 25. Pode guardar sua Bíblia, a gente vê aqui. Por volta da meia-noite. Paulo e Silas. Irmãos, se depois de apanhar, tomar-lhe uma pisa segura. E preso amarrado. Silas oravam e cantavam. Louvores a quem? Deixa o diabo doido. Isso deixa o diabo confuso. E os demais companheiros da prisão escutavam. Significa que todo mundo que estava lá no presídio escutou. Não era aquele que... Senhor. Aleluia, te amo. Era alto, alto. 26. De repente. De repente. De repente. Sobreveio o tamanho terremoto. Esses são terremotos específicos. Que terremoto, que terremoto? Terremotos intitulados. Ok? Presta atenção. Para destruir muros de contenção, ok? Do inferno. Esse veio também sobre as muralhas de Jericó. Deus tem terremotos específicos. Um terremoto para abrir portas que nunca se abriram para você. De repente, de repente, soltaram-se, abriram-se todas as portas e soltaram-se as cadeias de todos. Agindo, Deus, quem impedirá?